0: Nos preguntamos en esta noche, ¿qué es la ansiedad? Una forma que me parece muy práctica de definirlo, yo digo siempre que es la mente yendo más deprisa que la vida. El ansioso es este que abre paraguas antes de que empiece a llover. O sea, el ansioso por las dudas abre paraguas por si va a llover. El ansioso es cuando, la ansiedad es cuando nuestro reloj interno va más rápido que el externo. Por eso, cuando estamos con ansiedad, nosotros sentimos que realmente estamos con eh, muchas preguntas, con mucha inquietud, mucha preocupación. Es más, te puede llegar a pasar que si uno pelea con la ansiedad, vas a, vas a experimentar esto de que ese sentimiento ...que se vuelve excesivo... ...y que interfiere en tu vida cotidiana... Pueden haber situaciones nuevas en donde nos generan ansiedad. Pueden haber situaciones nuevas, un nuevo trabajo, una nueva relación, eh, un nuevo desafío económico, un nuevo emprendimiento, no sé, un nuevo tiempo en tu vida, una nueva modificación en tu familia. Algo que te genera ansiedad y propiamente va a generarte preocupación. Pero hay otros tipos de ansiedades que son ansiedades más generalizadas, que es cuando ya aún nos afecta físicamente. La ansiedad hace esto, te secuestra la mente, te secuestra el corazón y te lleva a un estado de preocupación, a tal punto que eh, puede pasarte que son dos de la mañana, 3 de la mañana, estás en tu casa, ves a tu esposo dormir, a tu esposa, a tus hijos, el perro, todos están durmiendo y de pronto vos sentís que das vuelta para un lado, das vuelta para el otro y no podés dormir, no podés conciliar el sueño y en tu mente comenzás a pensar las cosas que te quedaron pendientes, lo que no lograste, lo que no hiciste, el problema que no resolviste con alguien, la dificultad que estás teniendo en tu pareja, el problema que estás teniendo con tus hijos, el nuevo desafío que te espera mañana y que te genera muchos nervios, un estado de inquietud bastante eh, pronunciado. Bueno, el tema es que la ansiedad puede secuestrarnos a tal punto en donde nosotros le metemos un montón de imágenes a nuestra mente y de mensajes a nuestra mente de que es difícil, de que algo malo viene, de que no vamos a poder con eso y la preocupación no solo nos lleva a afectarnos emocionalmente o espiritualmente, sino que también físicamente en algunas ocasiones ¿cuáles son los síntomas? a raíz, ¿cuáles son los síntomas? yo te animo que ahí en tu casa donde vos estés puedas estar chequeando si algo de lo que vamos a nombrar en esta noche eh, estás peleando o estás teniendo como dificultad. Uno de los primeros síntomas de la ansiedad es la preocupación excesiva. Nos preocupamos demasiado. Y no solo eso, sino que además peleamos con miedos. El miedo es algo bueno, es un sentimiento que nos permite cuidarnos, cubrirnos. O sea, si vemos que de pronto hay un panal de abejas, no nos vamos a acercar, nos va a dar temor a acercarnos y está bien porque nos protege. Pero cuando hay ansiedad, la ansiedad hace que tengas miedos a cosas que no existen y que son fantasiosas. Por eso uno pelea con pensamientos intrusivos, que son esos pensamientos que llegan de manera inconsciente, te invaden, no los buscas. Pensamientos que te llevan a pensar y a angustiar y a inquietarte de que algo malo va a venir y que no lo puedes manejar. Te genera un estado de nerviosismo la ansiedad. Hace que estés nervioso todo el día, irritable, que tengas malas contestaciones, que no le tengas paciencia a los que están con vos, a tal punto que hasta te produce distracción en algunos casos. Alguien te está hablando y vos no 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 sé qué me estás diciendo o alguien te está preguntando algo, no, no, para que estoy en otro mundo. Y es porque nuestra mente se encuentra secuestrada y aún nuestro espíritu se encuentra secuestrado cuando la ansiedad es lo que está dominando y es lo que no estamos pudiendo administrar a veces pueden venir sentimientos repentinos de ansiedad intensa esto le sucede a muchas personas que en un momento tienen un ataque de ansiedad y salen de compras y hacen compras compulsivas o puede venir este ataque de ansiedad y lo que produce es comer hay personas que comienzan a comer de manera compulsiva problemas para conciliar el sueño es lo que yo decía anteriormente ese es otro síntoma, problemas físicos hay personas que la ansiedad es generalizada y terminan con dolores de estómago, úlcera, problemas de de dolor de cabeza, malestares generales. En fin, en lugar de estar viviendo plenitud en nuestra vida, lo cual es el diseño original de Dios, nos lleva a tener una mala calidad de vida. Eso es lo que produce la ansiedad. La verdad es que nos roba bastantes cosas. Y una de las cosas importantes que me parece fundamental contarte es qué factores son los que nos provocan ansiedad. Por eso, te voy a mencionar algunos factores para que vos en tu casa puedas ahí determinar si algo de esto es lo que vos estás pudiendo identificar o descubrir en tu propia vida. Por ejemplo, el tipo de personalidad. ¿Sabías que hay algunos tipos de personalidad con mayor predisposición a ser ansiosos que otros? Tiene mucho que ver con nuestro temperamento. Quizás vivís con alguien que están compartiendo el mismo problema y resulta que tu marido ante el mismo problema te dice no te preocupes tomemos unos mate unos tereré tomemos algo juntos miremos una película descansemos y mañana vemos qué pasa y lo miras a tu marido se enganchó con la película se tomó todo lo que habían planificado con vos durmió toda la noche espectacular y a la mañana como si nada ahí está reviendo la situación qué pasa con el ansioso en una situación como esta el ansioso no puede sentarse a ver una película, no puede tomar algo tranquilo, no duerme toda la noche y se levanta a la mañana cansado por no haber dormido, preocupado por todas las horas que pasó, con su mente que no ha parado de, de maquinar y encima tiene una angustia impactante por la situación que no se resolvió. esas son Eso tiene que ver con las diferencias de personalidad. Ahora, ¿qué tipo de personalidad tenemos? ¿Somos de esos que nos podemos tranquilizar frente a cualquier problema de la vida? ¿O somos de esos que no podemos dormir? Lo mismo está pasando en este tiempo con esta pandemia del coronavirus. Hay gente que está tranquila, está disfrutando su casa, su hogar, su familia. Yo vi cosas muy buenas en este tiempo. El esto de, de tener este aislamiento, muchos matrimonios están compartiendo tiempo, padres que están jugando con sus hijos, eh, pasando buenos momentos en la casa. También momentos tensos, porque hay que estar todos estos días, todos juntos en el mismo lugar. Pero la verdad es que hay personas personas que lo viven muy bien y hay otros que están con una histeria, están con miedo, con angustia, con ansiedad a raíz de este temor que si me va a tocar el virus a mi casa, que si voy a tener un problema de salud, pendiente de lo que está pasando. Otra de las situaciones o los factores por los cuales podemos ser ansiosos es por acumulación de estrés. Hay personas que acumulan estrés y esto te puede llevar a un estado de ansiedad o también por traumas. Es normal personas que, por ejemplo, tuvieron una mala experiencia en un accidente automovilístico que tengan ansiedad a la hora de viajar. O alguien que tuvo una experiencia muy negativa en su colegio, tenga mucha ansiedad a la hora de enviar a su hijo a un colegio, a raíz de sus propias experiencias. O alguien que ha tenido una pareja en donde ha tenido una experiencia traumática eh, de convivencia, tenga mucha ansiedad y temor frente a un nuevo desafío de formar una nueva pareja. Esto es a raíz de trauma y puede ser un factor que nos puede estar afectando. Pero también hay ansiedad que viene por herencia. Es esa ansiedad por imitación y aprendizaje. Es cuando hay hogares y familias que transmiten todo el tiempo pesimismo, negatividad, malestar. Son esas frases típicas de, cuidado que te puede pasar esto, cuidado que puede venir esto malo, no, cuidado con esta enfermedad. Ah, incluso cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando yo observo niños que tienen un estado de temor, de ansiedad, es porque hay alguien en la casa, una mamá, un papá, que está transmitiendo este pesimismo y esta sensación todo el tiempo de que algo malo puede ocurrir. La ansiedad viene según cómo, desee, ahí en pantalla, cómo leemos e interpretamos la realidad. Es según los lentes y las gafas que nos estamos poniendo por eso yo te invito a que hagamos un ejercicio en esta noche, que por ahí donde estás puedas hacer este ejercicio conmigo vamos a identificar qué tipo de lentes y qué tipo de gafas nos colocamos a la hora de leer e interpretar nuestra realidad cotidiana a la hora de interpretar un problema matrimonial, con los hijos, laboral en la casa, con qué lentes lo hacemos, por ejemplo uno de los lentes puede ser el pesimismo, hay personas que tienen un patrón de pensamiento en donde creen que a través, que todo lo que va a pasar es malo, tiene una sensación pesimista, hay gente por ejemplo que pelea con la negatividad y está todo el tiempo pensando que eso no va a salir, no, este negocio no va a salir no, 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 esto no me va a quedar bien no, esto no lo voy a poder lograr, no seguro que voy a tener un problema con esta persona, no seguro que no van a venir a hacerme el arreglo y están con ese pensamiento pesimista negativo, catast de catastrófico entonces está todo el tiempo pensando que lo malo va a venir y ahí es donde estamos peleando con la ansiedad Edad. Te muestro otro lente que quizás podemos llegar a tener. Es el lente de creer que leemos el pensamiento de los demás. ¿Sabes que alguien me llamó hace poco tiempo diciéndome, Nerina, me encargaste tal trabajo, pero yo ya sé que, que lo que vos pensaste, que esto no me salió, que esto tampoco, esto no, no lo logré, Y tenía todo un pensamiento de lo que ella creía que yo podía llegar a pensar. Lo cual me senté y le pude decir, no, mira, realmente esto que te encargué no es lo que vos crees. Tenía todo, se había cargado con una ansiedad, no había dormido en la noche, cargada de pensamientos negativos y pesimismo porque había, se había imaginado todo lo que yo podría estar pensando por el trabajo que ella estaba haciendo. Lo cual me senté y pudimos aclarar todas las dudas y le pude reafirmar lo que yo realmente pensaba y no lo que ella se imaginaba que yo pensaba. ¿Sabes que hay gente que... Está llena de ansiedad porque se hace problemas pensando lo que el otro piensa. Hay gente muy pendiente de los demás. Ay, no, porque va a pensar esto de mí. No, porque seguro que incluso sobre los hijos o sobre un familiar, sobre un compañero de trabajo a veces, y les genera conflicto, y se genera todo un mundo y quedan los pensamientos secuestrados a raíz de cosas que pensamos. También hay gente que usa otro lente y es... Que se anticipa que las cosas van a salir mal. O sea, está siempre anticipándose y pensando que todo lo que tiene que hacer le va a salir mal. Otros se ponen los lentes de la culpabilidad. Hacen una lectura de su realidad desde la culpa. Y creen que son culpables de todo. Entonces, Dios una idea, no, culpa mía, le pasó esto a mi hijo. No, culpa de cómo yo no hice cuando era niño, ahora de grande está padeciendo. Y nos cargamos con la separación de un hijo, nos cargamos con un problema económico, nos cargamos con un problema matrimonial con nuestra pareja. Nos cargamos con un problema de salud, a veces pensando que no nos hemos cuidado, pero la culpa es la que está todo el tiempo ahí como un timbre de emergencia sonando en nuestra cabeza. A veces puede ser la comparación con otros. Hay personas que son muy ansiosas porque se comparan. En mi oficina que trabajamos desde aquí, desde Mendoza... En Plenitud de Vida estamos trabajando todo el tiempo en consejería con todo nuestro equipo. Recibimos gente y una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando alguien llega y se siente y me dice, mi hermana ya logró esto, ya se compró este auto, se compraron esta casa, eh, mi compañero de trabajo tiene eh, tantos hijos. Cuando empiezan a compararse, hay personas que se comparan con el resto de la familia y sus logros o se comparan con a veces compañeros de trabajo o con amigos que tenían desde la infancia. Y cuando sienten que no están logrando lo mismo, la ansiedad les invade la inquietud y la preocupación por no haber logrado las metas que tenían o en comparación. Yo quiero hablarte de algunos peligros de la ansiedad. Quiero hablarte más allá de todos estos lentes. Yo te pregunto, no sé si pudiste hacer el ejercicio. ¿Qué lentes sos con el que lees la, la realidad? Y pensá mucho de todas las raíces, de dónde venimos, cómo fuimos creados, qué cosas sucedían en nuestra casa, porque muchas veces arrastramos todo eso y volvemos a volcar a nuestra propia familia lo que venimos arrastrando. ¿Cuáles son los peligros de la ansiedad? Por ejemplo, en las mujeres un peligro muy fuerte es el comer demasiado. Una persona ansiosa, cuando tiene sus ataques de ansiedad, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, en lugar de llevar una alimentación sana, puede tener un ataque con la comida. Y ahí canaliza la ansiedad. Hay personas que canalizan la ansiedad en las compras, deciden comprar compulsivamente y no miden si es algo apropiado, si tiene el precio justo, no comparó precios, no comparó calidad, no, no, no evaluó ni analizó si era lo que estaba necesario el impulso le lleva a comprar para poder satisfacer una necesidad interna. Hay gente que uno de los peligros grandes de la ansiedad es decidir por impulso. ¿Sabes que hay gente que decide por impulso? Forma una pareja rápida por impulso. La ansiedad le lleva a tomar decisiones en donde no respetan los tiempos. No se respeta el tiempo de conocer a alguien. A veces no se respetan los tiempos de esperar. Se generan malos entendidos. Muchas veces hasta podemos dar una opinión a alguien muy rápido por impulso. Y ansiedad, y generamos un conflicto. O podemos dar una decisión con respecto a nuestros hijos, y generamos un conflicto. O podemos responder con ansiedad en un problema matrimonial, y estamos causando y pronunciando un problema en la pareja. Por eso podemos perjudicar relaciones, que es la otra, el otro peligro que tenemos frente a la ansiedad. Perjudicar las relaciones con los demás. Hay gente ansiosa que ha tomado decisiones en donde ha perjudicado a otros. Y ni hablar, que también te puede llevar a decaer en la fe. He conocido gente que dice, yo quiero probar lo que es la fe. Quiero conocer a Dios. Quiero saber si va a responder esas oraciones que tengo. Voy a poner mis sueños, mis metas y se las voy a entregar a Dios. Y si no ve una respuesta rápida, si no ve que ese reloj externo funciona acorde a su reloj interno manejado por la ansiedad, entonces se frustra, decae en la fe y dice, no, yo no puedo confiar en Dios tampoco porque le pedí tal cosa y no lo hizo, busqué tal situación, busqué tal solución y no la encontré. Es peligroso realmente, todo esto son peligros. Otro de los peligros es la infelicidad. La gente ansiosa se pierde la oportunidad de ser feliz porque nada le satisface, no hay nada que garantice su bienestar personal la ansiedad puede robarnos muchas cosas, y ni hablar que te puede robar el hecho de que no puedas sostener algo a largo plazo he visto gente que empieza una facultad y ante los primeros exámenes no aprobados dejan la carrera, he visto gente que porque no le ha ido bien en una pareja, piensa que ya está nos vamos a divorciar porque esto no funciona hay gente que frente a un problema con los hijos, piensa que ya no va a tener solución para poder reanimar o volver restablecer esa relación hay gente que frente a un decaimiento económico en un negocio piensa que ya no va a salir de esa deuda y no podrá volver a emprender no puede sostener proyectos a largo plazo porque el ansioso necesita ver resultados rápido necesita que como la vida le pasa, como su reloj interno va más rápido que la vida entonces siente que él va más deprisa abre el paraguas antes que llueva, por lo tanto no encuentra los resultados esperados, sufre y no sostiene las cosas a largo plazo. La suele dejar, suele volver a empezar algo y lo vuelve a dejar y pelea con ese tipo de cosas. Pero vamos a hablar esta noche en la ansiedad, cómo combatirla. Así que yo te animo ahí donde estás, con la gente que estés conectado, que abras tu corazón a recibir principios que son prácticos, que van a traer bendición a tu vida. Estos son principios que te van a permitir poner cosas en práctica ahora mismo y vas a ver solución, vas a ver algo sobrenatural que va a suceder sobre vos. El primer principio, necesitamos Cambiar nuestras creencias. ¿Qué significa esto? Tenemos que terminar con esos patrones de pensamientos que me provocan ansiedad. Tenemos que empezar a reemplazar aquellas creencias que tenemos de miedo, de pesimismo, de optimismo. Todos esos patrones los tenemos que empezar a cambiar por aquello que es lo contrario a la ansiedad, que es la fe. La confianza es reemplazar el temor de que algo malo me va a pasar por una confianza absoluta de que Dios tiene lo mejor para tu vida y para mi vida. Es comenzar a ver cuáles son aquellos pensamientos que tenemos ahí anclados en nuestra mente que nos roban el bienestar. Quizás vos estés pensando, no, esto no va a terminar bien, esto no va a estar mal, yo te animo a tener fe. Yo te animo a que vos puedas reemplazar esas creencias que están ancladas por creencias de fe, de confianza en Dios, de pensar que sí podés, con expectativas de que lo bueno está por venir, con expectativas de que habrá nuevas estrategias y que hay un potencial dentro tuyo que se va a desarrollar a raíz de esa nueva crisis. Es como yo les decía, estamos en cuarentena, estamos cuidándonos todos, no nos estamos reuniendo físicamente, pero estamos reunidos juntos a través de online. Una nueva experiencia pero que nos permite incursionar en nuevas estrategias para tener otro tipo de alcance y de otra manera en más, quiero compartirte lo que dice Primera de Pedro con respecto a esto de tener fe de poder crecer y poder combatir la ansiedad dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5 depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes practiquen el dominio propio me encanta esta parte porque habla de practicar y de entrenarse en dominar y administrar aquellos pensamientos que quizás te están robando la paz dice practiquen y dice su eh, practiquen el dominio propio y manténganse alerta porque quizás vos decís bueno esta situación la vencí estoy victorioso no tengo más ansiedad y de pronto viene otra situación hay que mantenerse alerta dice su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar resistanlo manteniéndose firmes en la fe ahí está la clave manteniéndonos firmes puede haber cosas que tienen que ver con situaciones espirituales que vienen en contra de tu vida el diablo va a andar como el león rugiente el rugido del león asusta el rugido del león atemoriza el rugido del león paraliza eso sucede eso es lo que el enemigo a veces quiere hacer que esos pensamientos esa ansiedad ese insomnio esa preocupación esa inquietud te paralice te frene pero dice la palabra de Dios resistan manténganse firmes en la fe dice sabiendo que sus hermanos todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos o sea, hay gente por todos lados con ansiedad gente que padece esta misma situación que quizás estás padeciendo vos, vos por todos lados, sin embargo hay una clave que es fundamental en segundo lugar, quiero mencionarte otra clave para combatir la ansiedad además de cambiar nuestras creencias frenemos un ratito y escribamos qué cosas nos producen ansiedad yo tenemos que hagas este ejercicio en tu casa. Sabías que el escribir va un poco más lento que nuestra mente. Y es una buena oportunidad para frenarnos y pensar. Yo te pregunto, para que pienses un ratito, ¿qué situaciones son las que te producen ansiedad? ¿Es un problema económico, un problema matrimonial, un problema en tu hogar? Son heridas internas que nunca solucionaste. Es bronca con personas que nunca perdonaste. Es un problema que quizás no estás resolviendo. Es una tribulación, es algo que, que te angustia. ¿Cuáles son las cosas que te producen ansiedad? ¿Qué es lo que te está quitando el sueño? ¿Qué es lo que te mantiene todo el tiempo en alerta con una alarma que suena y te molesta y te incomoda en todo momento? Mira, yo te animo a escribir todas esas cosas que te producen ansiedad que luego las entregues en oración a Dios dice Filipenses 4 no se inquieten por nada no nos inquietamos por ningún problema no nos inquietamos por la pandemia no nos inquietamos por nada lo entregamos en oración a Dios dice con oración y ruego en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes por qué dice que sobrepasa todo entendimiento? Porque es algo sobrenatural. Es lo que vos vas a experimentar a partir de ahora en tu casa. Que viene una paz interior. Que algo está arrancando esa ansiedad, esa inquietud, esa preocupación, esa carga. Eso es algo que sobrepasa el entendimiento natural y la razón del hombre. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús si el corazón y los pensamientos es lo que vos tenías secuestrado es lo que ahora Dios trae libertad y vendrá esa paz que sobrepasa todo entendimiento y en tercer lugar para combatir la ansiedad hay que analizar qué hábitos y comportamientos estamos repitiendo por imitación o por herencia cuáles son aquellas cosas que vos estás teniendo ansiedad pero que no están ancladas a un problema diario sino que ni siquiera te toca un problema y una realidad. Pero... Estás acostumbrada a actuar con ansiedad, con temor, con preocupación todos los días. En lugar de levantarte y decir, qué bueno este día, qué bueno entrego este día al Señor, pido su sabiduría, pido ser de bendición en todo lugar donde estoy. No, cuando hay ansiedad que viene por imitación o por herencia, vos te levantás preocupado, comenzás a estar inquieto, todo te cae mal, nada te cae bien, todo te irrita. Por eso quiero animarte a hacer una oración específica que ahí donde estás vos le digas Señor yo renuncio a esa herencia y pido tu bendición de aprender a descansar en ti y vivir con paz interior, yo te animo que puedas ahí hacer esa oración en tus pensamientos en este momento y decirle Señor yo sé que lo que me produce ansiedad no es un problema real que estoy enfrentando, sé que es... Que me crié en un hogar así, sé ¿sí? que lo estoy heredando como algo aprendido yo corto esa herencia, no la recibo renuncio y declaro tu bendición sobre mi vida el proceso para ser libres de ansiedad primero, creo y tengo fe, si creo y tengo fe y luego oro Recibo la paz interior. Esos son los tres pasos para que vos puedas ser libre de ansiedad. Por supuesto que hay muchos otros consejos. Hay gente que te va a aconsejar cosas muy buenas. Vos podés ir a especialista, podés ir a un profesional que te pueda ayudar en esto. Pero yo quiero animarte desde la fe a superar la ansiedad. Quiero animarte a ponerle buen humor a las cosas que te irritan. Quiero animarte a creer que con Dios y teniendo fe y poniendo tu confianza en Él, las cosas van a cambiar. A orar y a recibir esa paz interior. Y quiero terminar contándote un momento muy especial, muy especial y muy significativo que Jesús tuvo con una persona con mucha ansiedad. Y una respuesta que yo creo que va a bendecir tu vida y la mía en esta noche. Dice en Lucas capítulo 10 que Jesús iba en camino con sus discípulos. Y Jesús entra en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Tenía ella una hermana que se llamaba María. Dice que estaba sentada a los pies de Jesús escuchando todo lo que él decía. Marta, por su parte, dice que se sentía abrumada, tenía ansiedad, porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Decile que me ayude. ¿Sabes qué eso hace la gente con ansiedad? No solo tiene ansiedad, sino que no puede ver que alguien alrededor esté tranquilo y tenga paz sino que el ansioso necesita ir y decirle al otro che pero esto, che pero mira esto no ¿cómo que estás tranquilo vení ayudame con esto vení vamos a hacer aquello el ansioso no puede quedarse en paz él y muchas veces no dejan en paz a los que están a su alrededor Marta estaba abrumada estaba con ansiedad y le molestaba ver que María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando Imagínate vos si Jesús viniera a tu casa si vos te pondrías en ese momento a lavar los platos a organizar tu casa tu placar lavar el auto, cortar el pasto, no, es el momento de recibir al rey de reyes en tu casa y en ese momento Jesús le contestó algo muy interesante, le dijo Marta, Marta, dos veces, muy llamativo cuando Jesús quiere subrayar algo que él quiere enseñar, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas Marta, pero solo una, y decí conmigo, ahí donde está, solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Yo quiero decirte que escojamos lo mejor en esta noche. ¿Y sabes qué era lo que María escogió? Escogió tener a Jesús y la presencia de Dios en su vida y en su casa. Escogió rendirse a sus pies para volcar todo lo que había en ella y escuchar al Maestro. Yo te animo a descansar a los pies de Jesús y hay algo que nunca nadie te podrá quitar si te rendís a los pies de Jesús Jesús te da paz interior te da sanidad te da bienestar y eso nadie te lo puede quitar nadie te lo puede robar yo quiero decirte ahí donde estás en tu casa que Jesús está en este momento con vos que la presencia de Dios está ahí así como yo percibo que la presencia de Dios está en este lugar con todos los chicos de producción que estamos aquí con todo el equipo la presencia de Dios está en tu casa y te animo a volcar tu corazón delante de Dios, a volcar en oración todas esas preocupaciones, aquellas cosas que te están cargando, entregáselas al Señor yo quiero que hagamos ese ejercicio de que vos puedas identificar qué cosas te preocupan qué herencias quizás tenés que romper qué cosas necesitas soltar en las manos de Dios o a sea, que puedas creer que toda ansiedad se va y experimentar la paz sobrenatural que viene esa tranquilidad ese manejo de emociones en donde vos podés administrar todo lo que está a tu alrededor y que puedas experimentar eso porque eso como dijo Jesús nadie te lo puede quitar así que yo te animo ahí donde estás que puedas cerrar tus ojos y orar conmigo. Quiero que juntos oremos. Quiero que experimentes la presencia de Dios en tu casa y en tu hogar. Que tengas una experiencia que marque tu corazón y tu espíritu. Y vamos a orar juntos. Vamos a volcar toda nuestra ansiedad delante de Él. Aquello que te preocupa. Aquello que es una carga. Yo te animo en este momento a volcarla delante de Dios. Cierra tus ojos y decirle Señor aquí está mi vida. Aquí están mis cargas. Yo vuelco delante de ti esto que me está generando ansiedad, inquietud y que no lo estoy pudiendo manejar. Y yo te animo que ahí donde estés, confíes en que algo poderoso comienza a suceder ahora. Los cielos se abren sobre tu casa y oramos juntos. Padre, en esta noche te doy gracias por tu presencia gracias por cada persona que está conectada a través de internet y Señor queremos pedirte en este momento que algo sobrenatural suceda en cada hogar Señor al igual que María queremos escoger rendirnos delante de ti volcar a tus pies nuestras preocupaciones, nuestra inquietud, nuestra ansiedad lo dejamos delante de ti Señor queremos renunciar a toda ansiedad que vino a nuestra vida quizás por actitudes que imitamos o por hogares en donde hemos criado Señor nos hemos criado y hemos aprendido a estar todo el tiempo preocupados con pesimismo, con negatividad, con una mirada catastrófica frente a la situación Padre en este momento queremos pedirte que tú arranques de nuestro corazón toda preocupación traigas libertad de toda ansiedad que a partir de ahora tú impartas en cada uno de nosotros paz esa paz que sobreabunda esa paz que no tiene entendimiento esa paz Señor que nos envuelve que hace que en nosotros sucedan cosas poderosas Señor yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que a cada uno de los que están conectados tu presencia ministre su corazón, tu espíritu descienda sobre el espíritu que el fuego de tu espíritu santo esté tocando cada hogar y cada familia y Señor a partir de este momento imparte en nosotros la sabiduría para administrar y gestionar nuestras emociones de tal manera que ya no peleemos con la ansiedad, sino que podamos pensar y decidir en paz y vivir en plenitud como tú nos diseñaste. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces en esta noche, en este lugar y por lo que estás haciendo en cada hogar. Pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.